0: Voltamos a falar sobre essa semana agitada no Congresso Nacional com a disposição do Presidente da Câmara de votar até o fim da semana a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno da reforma tributária. Mas tem muita resistência, como já registramos há pouco, principalmente de governadores, a ponto de o um relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ter afirmado ontem que estuda já uma ideia intermediária a proposta dos estados para que a unificação do ICMS Imposto Estadual com o ISS Imposto Municipal ocorra somente em 2033, isso é o que querem os governadores e prefeitos. Pela proposta divulgada pelo, pelo relator, a cobrança do novo tributo CBS ficaria com a União, ficaria, começaria em 2027, e o IBS, que é dos estados, em 2029... Os estados argumentam que se houver o ajuste que eles querem, a União não precisaria bancar um fundo de compensação a empresas que hoje têm incentivos fiscais. Então toda essa discussão envolvendo também o, o prazo de vigência da, da reforma tributária, prazo de início da vigência. Para entender um pouco melhor todos esses embates, convidamos para uma conversa a Melina Rocha, que é consultora internacional e especialista em IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é um dos pontos da Reforma Tributária Brasileira. Melina, obrigado pela presença aqui na Eldorado, um bom dia.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo a gente agora, muito obrigada pelo convite.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação sua do estágio das negociações e, e qual a sua avaliação, por exemplo, sobre essa, essa proposta intermediária que já está sendo apresentada.
1: Bom, eu acredito que essa PEC, a PEC 45, ela já está sendo discutida desde 2019, é, junto nesse processo nós tivemos uma outra PEC, a PEC 110 também, que teve, as duas PECs já tiveram relatórios prévios, já foi feita até uma comissão mista é, para de, debater essas duas PECs, e a, recentemente, né, duas semanas atrás, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, ele apresentou uma, um novo relatório para essa a, a PEC a, 45, que é justamente a consolidação de todos esses debates, de todos esses textos que já foram apresentados desde 2019. Então, eu acredito que o debate, tanto político com a sociedade, com os setores e com os entes federativos, ele já está bem consolidado, ele já está já foi realizado amplamente eu acredito que a reforma está madura para ser aprovada discutida e aprovada essa semana no a plenário da Câmara. É, com relação a esse ponto específico, né, acho que há uma preocupação dos estados porque nós temos uma lei complementar 160 de 2017 que validou os benefícios fiscais que todos os estados deram no contexto de guerra fiscal. E o prazo justamente é, para pra se acabar com esses benefícios fiscais por essa lei complementar seria 2032, e, portanto, há uma preocupação de que se esses benefícios acabarem antes de 2032, que essas empresas beneficiárias, principalmente as empresas que receberam benefícios com condicionalidades onerosas, ou seja, elas tinham que fazer ah, investimentos no Estado, gerar emprego, então há um receio de que essas empresas vão contestar judicialmente eh, e aí vai ter algum tipo de disputa judicial com os Estados. Então, eu acho que essa preocupação com relação ao prazo é justamente para que a entrada em vigor do IBS seja concomitante com o fim desses benefícios fiscais em 2032 e assim não há nenhum tipo de contestação judicial.
0: Qual pode ser na sua visão a solução então desse impasse envolvendo os benefícios fiscais?
1: Bom, eu acho que o relator, como você mencionou, já tinha colocado a previsão de, de, de a União bancar um, um fundo, né, um fundo de compensação a esses benefícios fiscais, de modo que com esse fundo é, é, os estados poderiam é, compensar as empresas que se sentem prejudicadas com o fim desses benefícios fiscais. É uma outra maneira também de adiar um pouco a, a introdução do IBS para 2033 e aí como você mesmo falou, não seria necessário nenhum fundo porque as empresas terão esse benefício até o prazo estipulado anteriormente pela lei. Então isso será uma decisão política, se é melhor é, é, introduzir o imposto pouco antes e compensa por meio desse fundo, ou se adia um pouco antes, e aí também no meio tempo já dá para aprovar a lei complementar, já dá para aprovar todo o sistema, que é o Conselho Federativo, que irá fazer a arrecadação integrada do tributo. Então, é uma opção política, vamos ver o que o, que o relator, é. É o deputado Lira, que está também negociando, e o próprio governo federal e os estados vão decidir.
0: Aliás, essa sua menção aqui, ó, o Conselho Federativo eh, tem governadores se posicionando contra, então vamos explicar então, na sua avaliação como é que funcionaria esse, esse Conselho Federativo e se, se fere mesmo a autonomia dos Estados, como eles estão dizendo.
1: Sim, então a ideia aqui é que na, na esfera subnacional, né, como você falou, vai ter um tributo federal que é separado da União, vai ser administrado pela Receita Federal, tal como hoje é o PIS-COFINS, então será um tributo para substituir o PIS-COFINS. É, e aí na esfera subnacional, os estados e municípios todos vão é, compartilhar o IBS, é um tributo só, que terá uma lei complementar só, e aí, como é uma lei complementar só, é muito importante que as leis infraconstitucionais, o regulamento e a própria administração também tenham uma integração entre estados e municípios e o que foi proposto que essa integração seja feita por meio de um conselho federativo. Mas veja, o conselho federativo é o, será o pro, os próprios estados e municípios reunidos né, com participação paritária, com votação paritária. Então, assim, não é uma entidade... Terceira, né, que vai gerir esse tributo, são os próprios estados e municípios reunidos. É muito importante esse Conselho Federativo, o justamente para administrar o tributo e as operações interestaduais e intermunicipais porque se não houvesse conselho federativo, é preciso fazer algum tipo de arranjo que os estados vão ter que ficar repassando dinheiro um para o outro, e também os municípios. Então, já não é possível uh, um, uma, um outro arranjo para os municípios, que não seja um conselho integrado como esse, né, uhum. então, assim, é muito difícil você ter esse repasse de dinheiro em nível municipal se não for por meio de uma, uma entidade centralizadora que vai somente arrecadar o dinheiro e repassar para o destino, porque veja, agora a gente tem uma grande mudança na reforma tributária, que a, a arrecadação ela vai ser destinada ao estado e município de destino do bem ou do serviço, não é como agora que é parte arrecadada na origem, de onde sai, na produção. Então, por conta do princípio do destino, é necessário esse conselho federativo para fazer a gestão dos recursos, né, e a destinação efetiva para onde deve. E, bom, sim.
0: Não, eu queria uma avaliação sua, por favor, também. Então, é, é, o que, que tem de positivo na sua avaliação e se tem alguma coisa que, é, que pode ser prejudicial, porque muito se diz que a reforma muitas vezes é possível. Né? Então o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim, se é que tem alguma coisa ruim na sua avaliação no que está sendo discutido?
1: Sim, bom, eu acho que esse modelo, imposto sobre valor agregado, que vai ser a, introduzido com essa reforma, é um modelo que ela, ele já se provou é, um o melhor modelo para tributar o consumo. Então, nós temos no mundo 193 países pela ONU, desses 193 países, 174 têm esse modelo de tributo. Então, ele já se provou o melhor tributo para é, tributar o consumo e nós estamos somente copiando e trazendo esse modelo internacional que já funcionou em 174 países. Então, é, ao, meu, ao meu ver, é, um, é, é uma reforma que vai trazer uma redistribuição é, da a carga tributária entre os setores sem que haja aumento da carga tributária global. É isso que é importante que se diga, que tem muita fake news sendo colocada no debate público de que vai aumentar a carga tributária. Não vai aumentar a carga tributária, porque é uma trava é, no texto é, do relatório falando que a alíquota do novo tributo vai ser exatamente a alíquota necessária para... A manter a arrecadação atual, ou seja, o que se arrecada hoje com PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, eles vão estabelecer alíquota exatamente para arrecadar o mesmo montante, de modo a não haver aumento de carga tributária. Então, isso é importante que se diga no debate, que não vai haver aumento de carga tributária. E aí, quando há essa a tributação igual de bens e serviços, o efeito, e aí vários pesquisadores já calcularam esse efeito, é de uma melhor redistribuição de renda para o cidadão. Ou seja, hoje o cidadão paga uma carga tributária muito grande na telefonia por exemplo, em telecomunicações combustíveis e bens e serviços que são essenciais e, com, e, e enquanto que as famílias mais ricas pagam muito menos em serviços que só famílias mais ricas consomem então a reforma tributária vai fazer o um nivelamento dessa carga tributária de modo que vai diminuir a carga tributária para esses bens e serviços essenciais consumidos pela população de baixa renda e aumentar um pouco é, para essas famílias mais ricas que consomem esses serviços subtributados, então é importante que com isso só a, a, arrecada, a tributação igual de bens e serviços já vai ter um efeito positivo no sentido de uh, aumentar a distribuição de renda em favor do mais pobre, então é isso que é muito importante que a gente diga, essa, essa reforma tributária realmente vai é, melhorar a redistribuição de renda no país.
0: Tudo bem, ouvimos aqui em Eldorado Melina Rocha, consultora internacional especialista em IVA, Imposto sobre Valor Agregado, fazendo uma análise da reforma tributária, tá, talvez, né, vamos esperar para ver, na reta final para ser votada na Câmara. Obrigado, Melina, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, eu que agradeço, até mais.